0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen.
1: Hallo und herzlich willkommen im HR Heute Podcast. Heute geht es um Persönlichkeit und Psychologie. Denn egal ob im HR als Führungskraft oder Kollege, zu verstehen, wie der Mensch funktioniert, zumindest soweit es die Wissenschaft bisher ergründet hat, kann sehr dabei helfen, die immer gleichen Fehler zu vermeiden und beispielsweise besser zu kommunizieren oder auch zu führen. Dafür habe ich eine frühere Kollegin von mir, Dr. Alicia Rieber, hier in Hamburg besucht, die seit vielen Jahren als neurowissenschaftlicher Coach bzw. Coach-Ausbilderin arbeitet. Ihr Ziel ist es, anderen Coaches dabei zu helfen, ihre Arbeit auf ein neurowissenschaftliches Fundament zu stellen, also einen klaren, empiriebasierten Plan davon zu haben, wieso man eigentlich zu bestimmten Dingen rät oder auch nicht und sich eben nicht allein auf Methoden oder anekdotische Erfahrungen zu berufen mit dir werde ich mich jetzt darüber unterhalten, was zum Beispiel Personaler über die Persönlichkeit wissen müssen oder sollten, um eben bessere Personalprogramme oder auch besseres Führungscoaching ihrerseits zu ermöglichen. Das wird bestimmt sehr spannend und jetzt gehen wir mal rein in das Interview, was wir vor Ort aufgenommen haben. Deswegen jetzt ein kleiner Sprung. Ich habe es am Anfang so quasi beiläufig gesagt, du bist ein neurowissenschaftlicher Coach. Was ist denn eigentlich ein neurowissenschaftlicher Coach, zu sagen was? Ja, was? was heißt das genau?
0: Das heißt, dass ein neurowissenschaftlicher Coach ein wissenschaftliches Fundament hat, das seine Praxis leitet. Also das bedeutet, wir greifen zurück auf Ergebnisse der Hirnforschung, um zu sagen, wie wirkt denn eigentlich eine Methode im Gehirn und welche Methode hat welche Vor- und Nachteile und können dadurch natürlich auch sehr viel wirksamer coachen, weil wir eben dieses Erklärungsmodell im Hintergrund haben und nicht einfach irgendwie was machen, sondern mhm. da sehr fundiert unterwegs Ka sind.
1: Aber wenn ich das richtig verstanden habe, du bist ja jetzt nicht nur selber Coach mhm. quasi, sondern du bist auch eigentlich Coach-Ausbilder. Das heißt, mhm. du hast selber ein Ausbildungsprogramm für Coaches oder was, was, was muss ich mir das muss ich mir so <lacht> mal drauf vorstellen?
0: Genau, also ganz vereinfacht könnte man sagen, ich bin Coach für Coaches. <lacht> Also ähm, ich habe mittlerweile 15 Jahre Coaching-Erfahrung, habe elf Jahre mit meinem Doktorvater zusammengearbeitet und wir haben eben ein eigenes Coaching-Modell entwickelt. Und mittlerweile bilde ich Coaches aus, die bessere Coaches werden wollen sozusagen. Also solche, die schon eine Grundausbildung mitbringen, aber jetzt eben diese Neurokompetenz gewinnen mhm. wollen und diese Neurokompetenz in echte, wirksame Coaching-Praxis übersetzen wollen. Okay. Das klingt spannend.
1: Also ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung, wenn ihr mal ein bisschen mehr wissen wollt, noch über Alicia und das Ausbildungsangebot, was sie da hat. Und ja, Thema Persönlichkeit. Darum geht's. Du hast es ja schon im Vorgespräch schon mal gesagt, ja, irgendwie Persönlichkeit, das ist ein komplexes Thema und äh, viele, ja, wissen gar nicht eigentlich, ja, was ist das eigentlich, wie wird die eigentlich geformt? Vielleicht kannst du das einfach mal so ein bisschen erzählen. Was ist eigentlich diese Persönlichkeit? <lacht>
0: Ja, also wichtig ist erstmal zu verstehen, dass es fünf verschiedene Faktoren gibt, die unsere Persönlichkeit beeinflussen und das ist wirklich, wirklich spannend, denn früher gab es immer diesen sogenannten anlage umwelt mhm. dass man dachte, entweder sind es die Gene oder es sind die Außenfaktoren, eins von beiden ne? muss es sein, was unsere Persönlichkeit ausmacht. Und die Forschung ist mittlerweile schon sehr, sehr viel weiter. Das heißt, wir können mittlerweile sagen, oh, es sind fünf Faktoren, die wirklich einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wer wir heute sind. Mhm. Und das Spannende dabei ist, dass vier der fünf Faktoren eigentlich bis zum dritten Lebensjahr schon gebildet sind. Also wir haben einmal die Gene, natürlich nach wie vor, die uns prägen, aber auch die sogenannte Epigenetik. Also das sind Genregulationsmechanismen, die sozusagen später aktiv werden. Also welche Gene werden aktiv, wird von der Epigenetik gesteuert, um es mal ganz, ganz einfach zu formulieren. Dann auch sehr spannend, die vorgeburtliche Erfahrung das mhm. denkt man ja gar nicht, dass während man sozusagen im Mutterleib ist, die eigene Persönlichkeit geprägt wird. Okay. Also vor allem, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass sich in der Zeit zum Beispiel das Stresssystem ähm, entwickelt und wie gut oder wie schlecht ich mit Stress umgehen kann, hat ganz viel mit dieser vorgeburtlichen Erfahrung zu tun, wie entspannt meine Mutter war, ob sie vielleicht sogar selbst unglaublich viel Stress hatte und das dann an mich weitergibt, was bedeutet, dass mein Stressregulationssystem darunter zum Beispiel leidet. Der nächste Faktor ist dann die frühkindliche Bindungserfahrung. Also die ersten drei Lebensjahre, an die wir uns ja auch gar nicht erinnern können, weil wir ja noch gar kein Langzeitgedächtnis haben, die ist dann der nächste und wichtige Faktor für Persönlichkeit das heißt, da geht es dann darum, wie gut kann ich Beziehungen eingehen, vielleicht auch wie empathisch bin ich oder auch nicht. Das alles wird in dieser Zeit geprägt. Mhm. Und der letzte Faktor ist dann nur noch die Sozialisation, also alles, was nach den drei Lebensjahren kommt. Aber das ist nur einer von diesen mhm. Faktoren. Das heißt, im Grunde genommen ist uns unsere Persönlichkeit gar nicht bewusst. Und alles, was danach kommt, wird nur noch darauf gesetzt als bewusste Ideen meiner selbst.
1: Und jetzt könnte man ja denken, ne, Leben ist 80 Jahre lang und äh, da ist ja das, was irgendwie ne, in den 77 nach drei oder so passiert, <lacht> ähm, das prägendste. Aber
0: äh, das ist wahrscheinlich
1: nicht so, oder? Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Kann man das so ein bisschen sagen, wie diese, ich glaube, dass man das Begriff Kernpersönlichkeit benutzt, genau. wie die geprägt wird und was das dann halt so ein bisschen auch heißt, quasi?
0: Genau, also die Kernpersönlichkeit, wie du schon sagtest, ist wirklich bis zum dritten Jahr festgeschrieben. Das ist ähnlich, also das muss man nochmal unterscheiden von dem Temperament. Also das Temperament ist das, mit dem ich auf die Welt komme, mit dem ich geboren werde. Das werden ähm, Eltern sehr gut wissen, ne? dass ihre Kinder ganz unterschiedliches Temperament haben. Die einen sind sehr lebendig, sehr aktiv. Die anderen Kinder sind eher zurückgezogener, ähm, ne? spielen lieber mit sich selbst oder ja. wie auch immer. Und das sind Dinge, die ändern sich dann auch bis 80 nicht mehr. Schön ist natürlich, dass das Bindungsmodell das ist was, was sich ein Leben lang durchaus auch weiterentwickeln kann. Man muss sich das aber so vorstellen, dass eben diese drei Jahre total prägend sind. Also das ist einfach eine sehr sehr intensive Zeit, wo viel sich im Gehirn entwickelt und es ist wirklich sehr schwer, die eigenen Bindungsmuster dann zum Beispiel zu verändern. Also wenn ihr dann als Personaler kommt und sagt, ah oh, der Mitarbeiter, der müsste sozialer mal werden oder was auch immer, dann kann der sein Bindungsverhalten nicht mal so eben auf den Kopf stellen, weil das einfach so tief in ihm verdrahtet ist.
1: Das, man kann es so ein bisschen vielleicht zusammenfassen, wenn ich es so richtig verstanden habe. Das meiste der Persönlichkeit oder viele wichtige Teile der Persönlichkeit sind eigentlich mit dem dritten Lebensjahr quasi schon nicht vorbestimmt, aber schon relativ fest, fest, fest verankert mhm. erstmal. Das heißt, die, die kann man gar nicht mehr großartig beeinflussen danach, also auch nicht mehr so ohne weiteres von heute auf morgen lernen oder sowas oder einfach ändern. Aber man ist sich dem auch gar nicht unbedingt bewusst. Das ist das zweite Thema. Was, was ist eigentlich alles? Wie Persönlichkeit ist das, würdest du auch, also ist das dann alles, wo man sagt, wie man sich verhält, wie man reagiert, ob man irgendwie wütend wird, ob man Stress hat, wie auch immer, ist all das quasi auch böse, zählt mit zur Persönlichkeit, oder?
0: Genau, also Persönlichkeit ist sehr, ja sehr vielfältig. Also wir können also aus neurowissenschaftlicher Sicht nochmal sechs Systeme unterscheiden. Hm. Also die Art, wie ich mit Stress umgehe, die Art, wie ich mit Bindung umgehe, meine Motive, also was motiviert mich und was auch nicht, wie gut ist meine Realitäts- und Risikowahrnehmung, wie gut ist meine Impulskontrolle? Das sind so, ne, so 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 Determinanten, könnte man sagen, die die Persönlichkeit dann ausmachen. Mhm. Genau.
1: Das hat ja jetzt relativ viele Auswirkungen, würde ich mal vermuten, eigentlich so ein bisschen sich das klarzumachen, dass mhm. das vorbestimmt, noch unbewusst, ist auf hr Maßnahmen mhm. oder auf Führungskräftemaßnahmen. Ja. Meine, du hast es ja gerade schon gesagt, so dieses, ja, ich würde mir wünschen, du würdest keine Ahnung irgendwas machen. Mhm. Das, das funktioniert einfach so nicht, oder?
0: Genau. Also das heißt der Appell an die Einsicht, was ja viele Führungskräfte machen. Ich selbst als Personalentwicklerin habe das immer wieder erlebt, dass Führungskräfte dann kamen und gesagt haben, hey, ich sag denen doch, was sie machen sollen, aber die machen das einfach nicht. Ja, <lacht> und das liegt einfach daran, dass eben ähm, ne, unsere Kernpersönlichkeit, wo ja auch die Motive unter anderem drin verankert sind, die liegt im sogenannten, wenn man das so möchte, limbischen System. Und dieses limbische System, das ist nicht so richtig durch Sprache zugänglich. Also ja, ein Stück weit schon, also aber sehr indirekt. Die Sprache wird in der Großhirnrinde verarbeitet. Also das ist sozusagen eine kognitive Ebene, die mein Verstand ausmacht, mein, ähm, mein rationales Verständnis, die mir die Möglichkeit gibt zu planen. Aber diese, diese Großhirnrinde ist nicht meine Persönlichkeit sozusagen, mhm. und die ist nicht, ähm, was mich motiviert. Das ist was Hochemotionales im Grunde genommen. Mhm. Und das Problem ist, dass diese Großhirnrinde, die kann dann zwar den Appell der Führungskraft verstehen, aha, ich sollte das und das machen, aber ob mich das motiviert, ob ich da Lust drauf habe, das liegt im limbischen System. Und dann aktiviert leider die Sprache nicht äh, die Motivation dafür beispielsweise. Mhm. Das Falscheste, was ich also machen kann, ist einfach zu denken, dass gute Ratschläge und Appelle, dass die irgendwas bewirken. Schade, aber
1: ja, irgendwo auch irgendwie nachvollziehbar, ja. Aber gut, was, was kann man dann machen? Ich meine, beziehungsweise, was schlägst du dann vor? Also was, was kann man dann eher machen?
0: Genau, also wichtig ist natürlich eine emotionalere Kommunikation an der Stelle. Denn wenn ich Mitarbeiter dazu bewegen möchte, etwas zu machen, ähm, braucht es einfach ja eine emotional-motivationale Ansprache im Grunde genommen. Und es ist leider ein bisschen komplex, weil das, was einen Menschen motiviert, ist durchaus unterschiedlich. Also es gibt da so drei Basismotive, die in der Literatur ganz gut belegt sind. Das sind Nähe, also Beziehungen, ja. Leistung und Macht. Gibt sicherlich noch mehr, aber die drei sind ganz gut erforscht und das heißt, ein, den einen Mitarbeiter motiviert ist, Leistungen zu bringen. Der hat vielleicht auch viele Apps zum Beispiel zum Laufen, wo er dann sieht, ah dieses Mal bin ich in der Zeit XY gelaufen und das nächste Mal habe ich eine noch viel bessere Zeit erreicht. Das sind so Leistungstypen. Dann die anderen, dann gibt es so Bindungstypen, ne? also die sagen, ach, die Leistung, die ist mir gar nicht wichtig, das Miteinander, das ist es, was zählt. Und die dritte Gruppe, auch wenn das manchmal ein bisschen negativ klingt, dieser Machtbegriff, die ähm, wollen gerne gestalten, also die haben gerne Einfluss. Und das betrifft sogar auch Lehrer. Ne? Auch Lehrer haben ein gewisses Machtmotiv, weil sie einfach gerne Einfluss nehmen. Und das ist natürlich total unterschiedlich, weil wenn ich gerne Einfluss nehme, und jemand kommt mir immer damit mit Beziehungen und Kuscheln, dann äh, lockt mich das gar nicht aus der Reserve, sozusagen. Und okay. umgekehrt.
1: Hm. Okay, da, da ist ja genau der Grund, vielleicht jetzt, warum ich das so spannend fand, mit jemand darüber auch zu quatschen. Das, wie du sagtest, diese sich das bewusst zu machen, diese unterschiedlichen ja Typen oder verschiedenen Arten der Person, verschiedenen Motivationen der Person, hilft ja auch total dann zu versuchen herauszufinden, was ist denn dasjenige, na, auf das die an die geht das Gegenüber dann quasi anspringen, was total. da richtig ist. Und dann eine andere Kommunikation oder auch andere Maßnahmen. Es ist ja nicht nur Total. Kommunikation, sondern auch andere Maßnahmen Ach, ja. sozusagen. Äh, Und
0: da noch vielleicht ganz, mhm. ganz wichtig, das fand ich nämlich auch spannend, was ich gelernt habe, das Gehirn ändert sich nur, wenn es einen guten Grund dafür hat. Also das Gehirn ist faul, <lacht> um es mal so ganz plakativ <lacht> zu sagen. Weil Veränderungen sind für das Gehirn sozusagen Stoff, Wechsel physiologisch sehr teuer mhm. und ich verändere mich nur, wenn es a, entweder einen großen Leidensdruck gibt oder b, ich meine Grundbedürfnisse besser befriedigen kann mhm. und dafür muss ich wieder wissen, was sind denn die Bedürfnisse, die Motive der Mitarbeiter, denn nur dann kann ich die ansprechen und kann so ein, aha, vielleicht mag ich mich ja doch ändern, mhm. hervorlocken.
1: Das ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort, weil ein anderes Thema, was ich mir noch notiert hatte was ich sehr, sehr spannend fand, war so ein bisschen dieses, ich glaube, du hast es genannt, die guten Gründe für komisches Verhalten. Und damit war jetzt nicht gemeint, dass sie jetzt irgendwie rationale Gründe unbedingt haben, aber das ist zum Beispiel ja für manche Menschen, ich glaube, du hast zum Beispiel mal gemacht, den Wutausbruch, der ist für die in dem Moment Entlastung irgendwo. ja, mhm. Druckabbau, Stressabbau sozusagen. Das heißt, wenn man, wenn ich es so richtig verstanden habe und das darfst du mir gleich dann erklären noch, oder nochmal <lacht> allen erklären, wenn man jetzt das will, dass er das nicht macht, dann muss man dem auch vor allem erstmal helfen, sozusagen auch andere Art und Weise diesen positiven Effekt des seines Wutausbruchs letztendlich zu erreichen. Oder ist das so, auf die zusammenfasst? <lacht> Erklär du es lieber. Ja. Genau, ich
0: versuche es ich mal von der, von der Basis. Also ich im Coaching werde auch oft damit konfrontiert, dass, dass Menschen sagen, ah, das Problem habe ich und das soll weg. Das soll weg. Das ist schlecht.
1: Mhm.
0: Und es ist aber so, wir haben Probleme aus guten Gründen. Also es gibt immer auch einen Vorteil, den mein Problem für mich hat. Mhm. Also nehmen wir mal also ein klassisches Beispiel. Jetzt gehe ich mal weg vom Wutausbruch, weil das können viele ganz gut nachvollziehen. Nehmen wir mal das Rauchen. Bei Rauchen sagen ja alle, oh, Rauchen ist böse. Und ähm, ich selbst rauche auch nicht, noch als kurze Information. Aber für viele bedeutet Rauchen einfach, ich darf eine Pause machen. Mhm. Ne? Also Raucher, sagt man ja auch, kriegen häufig mehr Pausen. Einfach mal durchatmen. Und dann ist ja das Rauchen an sich eine Strategie, um sich diese Pause zu
1: gönnen wahrscheinlich eher unbewusst, also nicht, ist jetzt nicht rational. Genau. Ich, wie könnte ich genau. mehr Pausen kriegen? Ich fange an zu rauchen. <lacht> genau. Aber so ein bisschen, das genau. ist Teil des gut wohlfühlst, oder? Genau, ja. genau.
0: Das ist Teil dieses Problems. Und wenn ich dann nur sage, oh, das Rauchen muss weg, dann werde ich das niemals wegbekommen, wenn ich nicht eine alternative Strategie habe, Pausen machen zu dürfen. Und das ist auch im, im HR-Kontext oder auch im Unternehmenskontext, Eben der Schlüssel schlechthin, also nicht nur zu sagen, oh, das sind die Probleme, die müssen alle weg, sondern sich mal zu überlegen, welche Funktion haben denn diese Probleme eigentlich? Welche Bedürfnisse befriedigen die Probleme, weil sie gerade so sind, wie sie sind? Und dann kann ich mir nämlich überlegen, wie kann ich diese Bedürfnisse weiterhin befriedigen, aber eben so, dass es eben zieldienlicher ist.
1: Da schließt vielleicht auch ein bisschen der Kreis zum Appell an die Einsicht. Es hilft nicht einfach nur sagen sagen, ne, mach das, weil erstens Gerne. die wissen ja selber gar nicht unbedingt,
0: Gerne.
1: dass das dieser quasi Positive Effekt ist. Ne? Sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe noch ein Thema, das ist mir irgendwie hängen geblieben, aber ich habe es noch nicht so, ich weiß noch, als wir darüber gesprochen haben, ich konnte es noch nicht so ganz greifen. Du hast auch angesprochen, einen, so einen typischen Fehler, er war ja so ein bisschen bei Dingen, die man als Personaler Führungskraft falsch macht, ist sich nicht klar zu machen, dass der Mensch quasi so drei Gedächtnisse hat, beziehungsweise die alle drei zu nutzen. Aber das musst du nochmal ein <lacht> bisschen erklären, weil das war zumindest jetzt ja. für mich als Nicht-Psychologen oder Neurowissenschaftler so ein bisschen. Abstrakt erstmal. Ne?
0: <lacht> ja. Also, es gibt tatsächlich drei unterschiedliche Gedächtnisse aus ja. ähm, neurowissenschaftlicher Sicht. Ähm, die, die sich vielleicht schon ein bisschen mit Psychologie beschäftigt haben, haben schon mal Begriffe gehört wie das deklarative und das prozedurale Gedächtnis. Das ist jetzt aber auch ne, viel Fachbegriff. Man kann das auch einfacher formulieren. Es gibt sozusagen einmal ein Wissensgedächtnis. Und ein Verhaltensgedächtnis. Und das dritte ist das Körpergedächtnis. Und das Spannende ist, die sind alle unterschiedlich bewusst. Also wenn ich dich jetzt frage, Dominik, wie ist denn der Name deiner Mutter? Dann hast du da eben nicht dran gedacht aber kannst diese Erinnerung hervorholen. Und das ist dein deklaratives Gedächtnis, dein Wissensgedächtnis. Mhm. Du, kannst, du könntest mir jetzt sprachlich den Namen deiner Mutter sagen.
1: Mhm.
0: Bei dem prozeduralen Gedächtnis, diesem Verhaltensgedächtnis, da ist es so, dass da alle deine Fähigkeiten und auch Gewohnheiten drin gespeichert sind. Also ne, nehmen wir jetzt eine, eine Fähigkeit wie das Klavierspielen oder Autofahren das, das kannst du, das liegt in diesem Gedächtnis, aber darüber kannst du weniger gut sprachlich berichten. Das ist ein implizites Gedächtnis, weil du hast das so oft geübt, dass es schon automatisch geworden ist. Und damit verliert es die, die Sprachfähigkeit. Und das ist auch für Unternehmen zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Gibt ja auch die großen Bewegungen zum Thema implizites Wissen, weil umso mehr wir Experte werden, umso automatisierter wird mein, meine Fähigkeit und desto weniger kann ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, wie mache ich das eigentlich? Ich kann es höchstens nur noch zeigen.
1: Das habe ich oft das Thema, wenn wir so jetzt in um, kurz und Praxis reden, so ein bisschen bei, ja, wie sagst du, so also Fähigkeiten, die man irgendwie, man weiß, ich, man kann es nicht erklären, zum Beispiel Kürzen genau. von Texten, das so, yeah. so, was ich oft machen muss, ja. Yeah. man, Warum man jetzt diesen Teil kürzt? man hat ja keine Kriterien dafür, dass man sagt, genau. okay, ich suche jetzt diesen Buchstaben oder diesen, genau. sondern es ist so ein Gefühl, so yeah. ein bisschen, so, yeah das kann weg, sozusagen. Genau,
0: das ist so ein gefühltes hm. Wissen. Ja. Ne? So Und hm. und das macht es so schwierig. Und da ähm, braucht man dann wirklich Mittel und Wege, also am besten sowas wie Modell Modelllernen, ne? also wirklich mit jemandem mitgehen, es gemeinsam mit jemandem machen, um solche Dinge dann besser lernen zu können und dann wieder expliziter zu bekommen. Denn wenn wir etwas neu lernen, brauchen wir ganz viel Aufmerksamkeit. Und dann ist nämlich der, den ich vielleicht anlerne, der auszubilden Bildende, der kann mir dann all diese Fragen stellen, die dann dazu kommen, dass ich vielleicht wieder dann mit dem gemeinsam das erarbeiten kann. Ah, was waren denn da eigentlich die Schritte, die mich heute dazu gebracht haben, dass ich es automatisch kann?
1: Hm. Du hast nur das Dritte erwähnt, das Körpergedächtnis. Genau. Was ist da mal noch auf sich?
0: Genau, das Körpergedächtnis ist aus meiner Sicht das allerspannendste Gedächtnis, denn das ist komplett unbewusst. Mhm. Also wirklich Absolut unbewusst. Das ist auch immer eine wichtige Frage, die immer wieder auftaucht. Kann ich das Unbewusste bewusst machen? Die einfache Antwort ist nein. <lacht> genau, schade. Gibt es da keine Äpfel? <lacht> nein, da gibt es leider noch keine Äpfel. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann. Und also das Unbewusste hat auch keine Sprache, das hat keine Bilder. Also das ist wie, als wollte ich mit meiner Waschmaschine sprechen. Die antwortet mir leider auch nicht. Aber wie wir ja am Anfang gelernt haben, die Persönlichkeit ist zu einem großen Teil unbewusst festgelegt. Also wenn wir als Personalentwickler vor allem ne, Menschen weiterentwickeln wollen, brauchen wir irgendeine Form, um an deren Unbewusstes ja auch ranzukommen, wo die Probleme unter Umständen liegen. Mhm. Und da hilft uns dieses dritte Gedächtnis, das Körpergedächtnis, weil nämlich der 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 also über die Körpersignale das Unbewusste letztlich indirekt kommuniziert. Also wenn jemand anfängt zu schwitzen oder ähm, rot zu werden oder über Mimik, Gestik, Körpersprache, so drückt sich das Unbewusste aus. Und das wiederum ist vor allem für Recruiter sehr, sehr spannend. Denn stellt bitte, bitte, bitte euren äh, potenziellen Arbeitnehmerinnen nicht nur fragen und hört auf die Antworten, was die wörtlich sagen, sondern schaut lieber mal, wie deren Körpersprache ist. Also leuchten die Augen, wenn es darum geht, ne, über die neue Position zu sprechen oder verziehen sie schon das Gesicht und denken so, hm, ja, das ist eine total super Stelle, super Sache und so weiter. Also das heißt, Recruiter können da zum Beispiel sehr, sehr von profitieren aber auch Führungskräfte, in denen sie anfangen, wirklich Körpersprache ähm, viel wichtiger zu nehmen als eben die gesprochenen Worte. Denn da liegt die Wahrheit.
1: Und da muss man es nur noch irgendwie richtig interpretieren können. Und das ist genau. wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Ja, also ich, ich fand es mega spannend. Ich meine, so, so ein kurzes äh, Gesprächsformat, sicherlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein von dem, was man darüber erzählen könnte. Aber ich glaube, was man mitnehmen kann, es, es lohnt sich ein bisschen mehr, vielleicht auch damit zu beschäftigen und auch da ja quasi das, das HR-Wissen, die HR-Verhalten, auch die Führungskräfte natürlich ein bisschen mehr auch mal auf leicht neurowissenschaftliche Basis zu stellen, um ja bessere Entscheidungen zu treffen, sinnvollere Entscheidungen zu treffen, genauso ähnlich wie es, wie es im Coaching sinnvoller ist, wenn man irgendwie ein Basisfundament, ein wissenschaftliches Evidenzfundament hat, im HR eben auch. Und von daher ganz, ganz herzlichen Dank, Alicia. Auch eine Freude.
0: Das war HR heute. Der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht.